0: La educación es el gran motor del desarrollo personal. Es a través de la educación como la hija de un campesino puede convertirse en médico, el hijo de un minero puede convertirse en el jefe de la mina o el hijo de trabajadores agrícolas puede llegar a ser el presidente de una gran nación. Trabaja por la igualdad de los derechos. La voz de la noche. Cada sábado, desde las 24 horas y hasta las 3 de la madrugada. ...por Continental... Quiero informarte que estás ya como bibliografía obligatoria en mi asignatura Aspectos Sociológicos del Cuidado, en la carrera de Enfermería, en la Universidad Nacional de Comahue en el cual soy titular de cátedra, pero en principio quería decirte esto. Todo lo que nos separa del amor, Marilo López Garrido, de Editorial Planeta, 2015, está como... Bibliografía obligatoria... ...específica... ...en la unidad 3... ...que va a trabajar la función social del enfermero... ...en la sociedad actual... ...los planteos éticos... ...universidad de enfermería... ...la relación entre la ciencia y el conocimiento... ...el desempeño... ...del trabajo en equipo... ...los roles... ...una perspectiva del futuro profesional... ...en el contexto social... ...la crisis de la salud la prestación sanitaria, nada es estático, mirada sociológica contemporánea del cambio. Te mando un abrazo enorme, gracias por todo siempre y estamos en comunicación. La Voz de la Noche, 12 años de buena radio, en Continental, bajo la dirección de Mariló López Garrido.
1: para que termine de aquella manera por decirlo de alguna forma La Voz de la Noche porque es un programa que continúa a través de los whatsapps el teléfono 15 61 77 9402 en Buenos Aires y llamas desde fuera de Argentina más 54 911 61 77 9402 muchas personas muchísimas personas forman ya parte de estos grupos, compartimos meditaciones, compartimos audios, compartimos el programa grabado, compartimos otros programas, en fin, lo que está pasando, lo que está sucediendo, la afirmación, el propósito del mes. Estamos en contacto toda la semana, a todas horas, porque como este programa se escucha en todo el mundo, cuando se acuestan unos se levantan otros, así que es hay que silenciar los celulares, así de claro. Esta campana que escuchas de vez en cuando es porque alguien pensó en nosotros, en la voz de la noche. Y quiere decir que estás respirando, que tomes conciencia de tu respiración, que respires, que te hagas cargo de algo tan maravilloso que está sucediendo y que hablábamos con Alejandra, con Mario y con Graciela. En esta charla tan bonita sobre el parto respetado. Verónica, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, marilo Súper contenta de nuevo de estar acá con contigo. Mi amiga Verónica Keninstein, con la que también estuve en España, por cierto. Sí, ¿hace cuánto? Hace, algunos, hace algunos, ah, años algunos años estuvimos años, sí. cenando y, y bien. Verónica, eh, ¿qué te ha parecido lo que hemos estado hablando del parto? Claro, porque yo les decía a ellos, Graciela apuntaba a que una preparación ayuda. Alejandra, me notaba yo que no lo tenía tan claro. Y Mario decía, mira, vi a mi perra parir y dije... Y claro, un animal no necesita
2: libros no, para aprender a parir. Absolutamente, porque los animales como están conectados directamente con la naturaleza y directamente con, como con lo esencial de la vida, ellos no necesitan... Eh, lo tienen intrínsecamente, como tenemos el animal humano que somos... La, la hembra del animal humano que somos las mujeres, también lo tenemos de manera natural. Lo que pasa es que nuestra cabeza, muchas veces nuestros pensamientos nos alejan de esta, de esto esencial y trascendente que por suerte estamos empezando a recuperar. Yo doy gracias de que esté empezando a pasar esto, de empezar a concientizar del parto respetado y todas estas cosas porque es fundamental que, que hoy nos empoderemos, tanto mujeres
1: como hombres. Tú trabajas con animales, ¿Con animales? En relación con su Familión.
2: persona, con sí. su
1: familia persona, ¿no? Sí, sí, sí. camiso de dueño? No, 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 con su persona, con su familia. Sí. Sí. Eh, ¿Qué papel ocupa en un proceso espiritual un animal en la vida de una persona?
2: Para mí es central. Para mí es central si, si somos capaces de, eh, de tomar los mensajes que los animales tienen para nosotros y ayudarnos a conectar con eso esencial, con eso trascendente. Eh, desde mi manera de trabajar, yo estoy en este momento incluyendo la presencia de los animales en el proceso terapéutico, ya sea trabajando con los animales de, lo, de los humanos que me consultan o con los animales que viven conmigo. Uh -huh. Y es tan interesante lo que sucede cuando las personas empiezan a registrar que lo que los animales están Manifestando tiene que ver con ellos, tiene que ver con, con su propio aprendizaje, con su propia manera de vincularse, inclusive con su propio eh, proceso de recuperación de la salud de su, y de su propio poder.
1: Explícame esto un poco. En, al, en por ejemplo, en un caso que hayas tenido recientemente. Sí, te lo voy a te voy a, te voy a contar un caso reciente muy
2: muy interesante. Me consulta una, una, una señora, eh, tiene un, un cachorro de pug, eh, al que yo conocí cuando tenía, no sé, dos o tres meses. Y me, me escribe y me dice, estoy un poco preocupada porque este Rafael le compré un huesito de, de, juguete, de jugar y se lo tragó. Resulta que el huesito tenía 7 centímetros de largo por uno de ancho, de diámetro. Es decir, es un pug, o sea, es un perrito chiquitito. Es decir, había una cosa así como que médicamente, científicamente, podía llegar a ser peligroso. Entonces me llama para, para que le ayudara a darse cuenta para qué había ocurrido esto. A darse cuenta a ella. A ella, claro. Bastante conciencia tenía. Sí, 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 bueno, por suerte. O sea, ella obviamente me dice, estoy muy preocupada, quiero saber... Este, cómo hago para ayudar a, a rafael a expulsar el hueso en el caso necesario
1: y para darme cuenta qué es lo que había pasado por, por lo cual el perro claro, se porque había tú interpretas inmediatamente que si ella aprende la lección el perro resuelve el conflicto es, ese es mi, esa es mi, mi hipótesis
2: ahora hay que realmente pensar cuánticamente bueno te termino de contar la historia me llama la señora qué sé yo le digo mira lo que está sucediendo, si lo leemos así como literalmente, es él te está mostrando que te estás tragando cosas gordas que potencialmente pueden ser muy peligrosas. Se le iluminó la cara y dijo claro, por supuesto me pasa esto y esto y esto y esto y empezó a hacer todo su proceso de conciencia de qué cosas estaba tragando en su propia vida. Fue casi inmediato, Mariló. Creo que en Veinticinco días, esto, me, me, ella me dijo, si necesitas las ecografías, las tengo para demostrarlo. Veinte días después, en la en la panza del perrito, el huesito tenía menos de un centímetro de, pregunto, de largo.
1: Pregunto. Eh... ¿Esto no hubiera pasado en cualquier caso que el, el objeto empezara a disolverse? No con los necesariamente, jugos gástricos? no,
2: porque justamente lo que decía el veterinario era este material, que es una goma, los jugos gástricos no lo, no lo disuelven de manera este, inmediata. Estaba preocupado por eso, lo intentó hacer vomitar y como era bastante grande, era bastante difícil expulsarlo por vía trasera. Entonces dijo, mira, si en x tiempo el perro no lo expulsa de alguna manera, vamos a tener que operar. El, a ver, podemos decir, bueno, fue coincidencia, fue casualidad. Yo he, este es un, uno de los casos de
1: los cuales. Verónica, te voy a, a hacer una pregunta ¿Eh? complicada. Sí. A ver, si nosotros vemos lo que creemos, tú estás viendo en los perros lo que tú crees. Claro. ¿Y por qué va a ser verdad? Sencillamente es lo que tú crees. Sí. Yo te cuento una cosa. Para
2: mí, yo creo fundamental, yo creo, eh, ¿conoces algo de física cuántica? Sí, bien, bien
1: complicada para mí.
2: Bueno, la física cuántica dice, así como eh, una cosa muy simple de, de, de la manera de, de describirlo, es, la realidad observada depende del observador. del observador. Depende de cuál es lo que el observador cree que va a observar. Eh, en, la, en, en la física puede haber algo que es o una partícula o una onda, o sea, algo material o algo eh, energético. se dice, Hay experimentos, hay un experimento que se llama el gato de Schrödinger, sí. que dice, meten a un gato, esto es un, un experimento bastante horrible, ¿no? pero digamos, justamente hablando de animales, pero el, el experimento dice, adentro de una caja hay un gato y hay un plato de comida y un plato de veneno. No se sabe hasta que no se abra la caja... Si el gato va a haber comido la comida o va a haber comido el veneno. Es decir, que simultáneamente puede estar vivo o muerto. Dependiendo de lo que el observador crea, después ocurre... Lo que la, lo que el observador está creciendo. En el futuro
1: no cuentes lo del gato, que es horrible, cuenta sí. lo de la molécula. Sí. Pasa con la molécula, lo que sí. se llama el observador Tal participante. Cual. Es cierto, es cierto. El, el, Por eso digo, pero te el digo, observador, es, un, es un observador, claro, el es que, horrible. El que hizo la prueba, que sí. pensaba que se dividía la molécula, la dividió. Exactamente. El que en, pensaba en, que no, no la dividió. No la dividió. Pero, en el a ver, futuro, usamos pero, esa prueba.
2: Vamos a hacer una una cosa muy muy simple. Sí. Yo te digo, si vos crees que podés, Puedes. vas a tener razón. Si vos crees que no podés, también vas a tener razón. Así se manifiesta. Entonces, como estamos viviendo ahora en quinta dimensión, aquello que manifestamos en la experiencia con los animales viene de la mente de quinta dimensión. En la quinta dimensión están todas las posibilidades posibles, vamos a decir. Entonces, tercera dimensión es aquello concreto, es lo, la ciencia, lo que se demuestra eh, es lo que a través existe. de los cinco sentidos. Sí. Pero resulta que hay dimensiones superiores a las que estamos accediendo los seres humanos. Los animales son como si fueran eh, mensajeros de esa dimensión. Nos muestran dos cosas simultáneamente. Nos muestran nuestro inconsciente, cosas que no estamos viendo y que como ellos toman de manera natural, lo manifiestan. Y por otro lado, toman cosas del supraconsciente, es decir, de la, de, toda la de todas las posibilidades posibles, valga la redundancia, y nos la traen a nuestra conciencia. ¿Se entiende este concepto? Uh -huh. Como esta persona, en este caso del perrito este, eh, reconoció qué era lo que a ella le estaba pasando, que el perro le estaba mostrando... Lo que ocurrió después fue en consecuencia de que, como ya me di cuenta de lo que sucedió y de para qué sucedió, ya no tiene sentido el síntoma. El síntoma es como si fuera una lucecita
1: en el, el tablero del auto. Claro, pero eso es, a los seres humanos eh, de, hablamos mucho. Yo hablo mucho de eso en el programa. Las enfermedades no son solamente enfermedades. Claro Las enfermedades, que no. el síntoma, te está hablando de cosas que están pasando en otros niveles de conciencia. Totalmente, claro. claro. ¿Por qué el animal sí. se expone para que nosotros veamos cosas? Cuando además, por ejemplo, los budistas te hablan de que el animal está en una escala inferior de conciencia que el ser humano. Eres piedra, eres árbol, eres animal... Y eres persona. Bueno, eso es una creencia del budismo, Por ¿no? supuesto. Bien. ¿Qué diferencia hay
2: entre los seres humanos y los animales no humanos? La diferencia está en la creatividad y la conciencia, eh, vamos a decir, la conciencia creativa. Los animales tienen una dimensión física, corporal, una dimensión emocional, también una dimensión mental. También tienen una dimensión espiritual, pero esa dimensión espiritual, ¿qué hacen? Toman eso esencial, toman eso trascendente y lo manifiestan. Obviamente también tienen una dimensión vincular. Entonces, no es que lo, eh, no es que se exponen a eso. Como los animales forman parte de un sistema y son como, como si fueras muy sensibles en ese sistema... Lo que está en ese sistema, los animales lo manifiestan naturalmente. ¿Se, ¿se entiende esto? Es como, como si fueran una parte, como si fueran una célula de este sistema. Por ejemplo, estábamos hablando antes de las enfermedades. Una persona se enferma de algo porque hay algo en el nivel mental o en el nivel emocional que está afectando y llega al nivel físico. El animal. Es como si fuera una célula de mi sistema, pero en lugar de estar en mi cuerpo físico, está un poquito más afuera, está en mi campo energético. Es una célula
1: de este sistema que soy, del que formo parte. Entonces, o sea, el animal es una parte tuya sí, que tú lo ves físicamente fuera de tu cuerpo.
2: Exacto, pero es una parte de mi sistema energético, como si fuera una célula de mi piel o una célula de mi ojo de mi hígado y eso de dónde lo has sacado te lo has inventado tú no 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 esto no me lo inventé yo esto es, esto es algo que se viene trabajando este yo lo estoy empezando a, a como a, eh, tú lo crees completamente trabajas en eso tra no solamente trabajo en eso lo estoy eh, se, lo veo concretado lo veo manifiesto en las en, yo voy a las familias no entonces por pues, suponte tú un un perrito tiene un problema de hígado entonces, bien, ¿qué, ¿con qué tiene que ver el hígado? Con, Con la rabia. rabia. Muy bien. Entonces le pregunto a la persona, ¿en qué área de tu vida no estás pudiendo expresar la rabia como corresponde? Es literal que la persona me dice en tal y tal y tal y tal. Una vez que la persona reconoce esto, ya el animal no tiene por qué manifestar el problema en su hígado. Y se cura. Tiene que haber un proceso de conciencia de la persona. Por lo tanto el animal es un servicio Claro que es un servicio Como yo digo ángeles disfrazados Son totalmente ángeles disfrazados Ahora, acá el poder de la conciencia lo tenemos los seres humanos Ellos como aman de manera incondicional Ellos nos muestran afuera nuestro Cosas que muchas veces nosotros con respecto a nosotros mismos no vemos Vos tenés a Tuti la amas incondicionalmente y ella te ama a vos incondicionalmente mm. no pensás un solo instante si a ella le pasa algo en hacer lo que sea necesario para cuidarla pero muchas veces con respecto a vos misma se te escapa no lo ves y hay algo que sucede digo estoy poniendo el caso tuyo como, como en el caso mío no Cuando se me escapa
1: el qué el cuidarme
2: el, 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 claro ya el cuidarte a vos misma sí. sí sí con respecto a ella no se te pasa con respecto a ella la amas incondicionalmente lo que ellos nos vienen a mostrar es, aprender a amarte a vos misma, incondicionalmente, tal como me amás a mí. Es así de fuerte. Y es así de poderoso. ¿Y en el caso de los que maltratan animales? Y son son personas que no saben el amor y que no solamente se maltratan a sí mismas, maltratan animales, pueden maltratar a otro, maltratan a otras personas. Está... Eh, estudiado que las personas que maltratan animales son potencialmente maltratadoras de personas e inclusive pueden llegar a matar a otras personas. Es decir, ahí hay que trabajar muchísimo. Es, es,
1: un, es, es Mira, te voy a contar. Se lo voy a contar a los oyentes. Esto es un. Esto es, es, Pertenece a mi vida privada, pero creo que le puede ayudar a la gente. Yo voy a jugar al pádel. Yo hago deporte varias y entre ellos el pádel. Sí. A dos sitios En uno No me dejan llevar a Tuti Sí Por si va a Sanidad Y no sé qué rollos Que es sí. un sitio Asqueroso Hecho polvo mmm, Que te agarras lo que sea sí. Como pongas un dedo en una mesa Sí Pero no puedes entrar con un perro Sí Y en otro Si sí me dejan ir con Tuti Yo me estoy Me levanto Me estoy vistiendo Para irme a mi Partido de padre por la mañana Sí Y yo sé en mi cabeza A qué campo voy a ir si yo voy a ir al campo que no la dejan a ella, ella no hace, está ahí sentada mirándome. Si yo voy a ir al campo que la dejan... Me estoy poniendo las zapatillas al está encima de mí, no, está encima, porque sí. si ella quiere que nos vayamos. Claro que sí. Y digo, es que esto no se lo cree nadie. Sí. Tienen pero que venir aquí y poner una cámara para verlo. Pero yo, no nada. Nada. yo no le digo lo... nada. no le digo vamos. Yo no le digo vamos. No, no, yo no, no se no lo le digo decís nada y telepáticamente. Y claro, ellos nos leen telepáticamente. O sea, hay una comunicación que no es verbal, que es verdad. Pero sí, claro es que, que yo yo, me, yo sé cuándo está mal y cuando no está mal. ¡Lo sé! ¡Lo sí, sé!
2: Sí. Bueno, eso, los ellos nos leen a nosotros de manera natural. Ellos se comunican entre ellos así. Se miran y ya saben lo que uno está pensando. Y lo que nosotros, como, como animales humanos, estamos pensando. Somos nosotros los que tenemos que aprender eso, a leerlos a ellos. Así como Tuti te lee
1: y sabe perfectamente si vas a ir al lugar lindo o no. La semana que viene... Voy a contar a los oyentes, y a través de audios, un viaje maravilloso que he hecho desde Tucumán, todo Salta, eh, subí hasta Cachi, bajé por Cafayate, Tafí del Valle, Tucumán, Buenos Aires. En Salta hay un santuario, en un cerro, de una mujer que dice hacer milagros, y tiene una pequeña iglesia... Alrededor hay un árbol que debe tener más de dos mil rosarios. Y subimos andando. Yo subí para conocer el, el cerro. El santuario. Casualmente no llevaba tuti ¿Pero, Pero la había, había llevado una chica, en el viaje o no? Sí. Había una chica allí que estaba con su perrito paseando. Y la mano derecha de esta mujer que hace milagros le dice: Usted no puede estar aquí con el perro. Y dice ella: ¿Pero por qué? Y dice: Porque este es un lugar sagrado y aquí no puede haber perros. Y dice la chica, pero, ¿y eso qué tiene que ver? Los perros, los animales no pueden estar en los lugares sagrados. Yo no pude reprimirme. <risa> ¡No! Y le dije, pero ¿cómo que los animales no pueden estar en los lugares sagrados? ¿Usted qué sabe si los animales van al cielo o no van al cielo? Porque esta persona es muy católica. Los perros no van al cielo, me dijo. Con una... o sea con una frialdad, con una seguridad, sabiendo quién estaba en la puerta del cielo, vamos, una cosa... Yo estaba impactada y le dije, ¿qué va a hacer usted con las mariposas, con las hormigas, con los caracolas, todo lo que hay aquí? Porque estamos encima de un cerro en medio de la una... ¿Qué va a hacer usted? Va a empezar a echar insecticidas para matar a todos estos... ¡Qué horror! O sea, fíjate tú eh, la, la, la confusión de el animal como un ser... ...a espiritual. Ah, sí, bueno, es es lo opuesto
2: a lo que ella decía. Es, absolutamente. O sea, justamente, los animales, para mí, son los seres más sagrados que hay sobre la Tierra. Justamente porque porque no juzgan, sobre todo porque no juzgan. Porque eh, están en el presente absoluto. Porque tienen una serenidad para de aceptar las cosas increíble. Porque pueden, si no están a gusto en un lugar... Eligen irse. Cosas que nosotros tenemos para aprender o para recordar más que para aprender. Necesitamos recordar los seres humanos eso. Y eso es una parte del aprendizaje espiritual increíble que podemos hacer de ellos.
1: ¿Cómo mmm, trabajas en los cursos que das, por ejemplo, con animales? Sí. ¿Cómo ayudas a la gente? ¿Cómo trabajas para que la gente aprenda? Porque hay gente que no aprende nada. Lo primero Divínica. que
2: tiene que pasar es que tiene que haber una disposición a aprender, una disposición a abrir la cabeza y el corazón. Eso es fundamental. Sin eso yo puedo hacer magia, pero ayudada por la gente. Digo, cada persona puede hacer magia sobre sí misma. Eh, yo parto de la base para el trabajo. Creo que yo, esto ya lo dije acá, pero es, es central en el trabajo. Hay tres pilares el conocimiento, la observación y la meditación. Es decir, necesitamos entrar en silencio y que la cabeza esté absolutamente receptiva para poder recibir la información que viene de ellos de verdad. O sea, tú el curso, ¿la persona va con su animal? No. La persona, eh, en general, trabajamos en los cursos, trabajamos con fotos. O sea, la persona va con fotos del animal. Con fotos del animal. Y hacemos prácticas también con diferentes fotos de distintos animales con distintas este, situaciones. Otra de las cosas que tiene que pasar también es que para poder, en general, leer a un animal, excepto que el animal pida la comunicación, que nos pasó en, en el último... Eh, hay, yo tengo un grupo que es este, que viene del interior, es un grupo intensivo. Y en el último encuentro eh, vino una de las chicas y dijo, yo estoy trayendo la foto de este perrito que pidió especialmente comunicarse con todos nosotros. Y nos trajo una información, dijo... La el, lo que ustedes están haciendo es súper importante tienen que expandir este trabajo porque necesitamos los animales que haya cada vez más humanos sensibles y dispuestos a escuchar ayer escribió la chica para decir que el perrito había partido lo habían atropellado o sea, dio el mensaje él pidió dar el mensaje y la otra cosa importante es o el per o el animal pide, la pide dar la información o tiene que haber un motivo de consulta. Solo por curiosidad no funciona la telepatía. Es como si yo te llamara por teléfono y te dijera, por ejemplo, hola Mariló, hola, ¿qué tal? Bien. Y bueno, oh, así, no pasa nada. Te mm. tengo que llamar para algo, mm. con una intención, con un mm. propósito. Eso hacen los animales. No se comunican porque sí. Hay un propósito comunicacional.
1: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sientes que sucede cuando un animal muere? Eh, lo que
2: yo siento es que vuelven a la fuente. ¿Donde volvemos todos? Donde volvemos todos. Entonces, en general un animal... Primero que los animales no le tienen miedo a la muerte. En general un animal transita el, el proceso de la muerte como un paso de un estado a otro con serenidad. Eh, y los animal, los eh, humanos necesitamos aprender reacor, re, re, recordar eso también. Cuando partimos, cuando cam cambiamos de plano, cuando dejamos el plano físico, estamos volviendo a la fuente, a la fuente espiritual. Yo creo en la reencarnación tanto de humanos como de animales. O sea, yo creo que algunos animales eh, eligen volver cuando no terminan su misión. Entonces, sobre todo los seres humanos... Eh, que quedan después de la muerte de un animal necesitan saber primero que todo está bien eh, y que si el animal no terminó la misión que tenía probablemente vuelva uh -huh. en general lo más triste es la tristeza de los humanos que quedan yo viví muertes de mis propios animales obviamente es triste pero también depende del momento de la muerte del animal y lo podemos aprender a, a transitar con serenidad. Hay que hacer todo un proceso de reconocer la naturalidad de la muerte.
1: Sí, luego además es que son tan buenos. Sí, sobre S todo buenos, hay, no hay juicio, no
2: hay juicio, eso son es lo buenos. más importante. Que, que un animal que, está, que no es bueno, entre comillas, es porque lo, no fue bien tratado. Lo mismo nos pasa a los seres humanos, Oye, ¿no? Obviamente, claro. Claro que sí.
1: Verónica, formación profesional de animales, espejos, maestros y sanadores. Sí, estoy enseñándole a gente
2: a hacer este trabajo que yo hago. Esto es importantísimo. ¿El trabajo que tú haces? Sí. Profesionalmente. Ah. Que otras personas aprendan a escuchar los mensajes de los animales, que aprendan a acompañar procesos de recuperación del bienestar. ¿Esto lo
1: aprendiste o te lo encontraste? ¿O era tu misión? Era mi o qué? misión,
2: en realidad. Yo este, hablaba el otro día con mis padres, ¿no? Yo quiero ser etóloga desde que tenía 10 años, más o menos. Y tengo un animal en, en, en los brazos desde que tengo 3, más o menos. No, tenía, no vivían conmigo porque vivíamos en un departamento, pero... Este, yo estoy haciendo lo que vine a hacer a este planeta Y creo que hay más personas Que lo pueden hacer también Y que y, y eso es lo que estoy haciendo Formando formando profesionales
1: ¿Cómo se aprende a comunicarse con los animales?
2: Primero lo, que, lo primero que necesitamos hacer Es limpiar la cabeza y abrir el corazón Eso es lo primero que hay que hacer Y darnos cuenta de que Los mensajes de los animales están ahí Están en el campo energético que lo único que necesitamos hacer es observar, es ver qué es lo que nos está mostrando, que a veces está en un problema de comportamiento, a veces está en, en una... Mirala a Tuti. Ella está simplemente acompañando, con serenidad y con presencia. Ella en este momento está dando ese mensaje. Bueno, es que he traído a Tuti a la radio hoy. Sí, bueno, justamente. Y ella, y ahora está mirando, ¿ves? Entonces... Sí. Entonces, el, este, este lo podemos hay una cosa que podemos observar a simple vista Podemos observar cómo se, se relacionan eh, las cosas que el animal está haciendo O qué nos produce a nosotros
1: eso que el animal está haciendo Porque es que la conexión con los animales es una cosa un poco con la que naces Sí yo creo que sí nosotros en mi casa hemos tenido todos los mismos hermanos hemos tenido los mismos animales y no y todos algunos tienen una conexión enorme como yo y otros sí. no no sí entonces es una cosa con la que tú vienes sí y también
2: se puede también a uno se le puede abrir algo porque yo conozco por ejemplo también conozco casos de personas que por ejemplo no le gustaban los gatos y vino un gato a vivir a su casa y el gato la enamoró claro eso pasa o sea simplemente dice ¡Wow! Nunca había convivido con un gato. ¡Qué energía maravillosa que tienen estos animales! Mm.
1: Y, y se, Hablando y de gatos, muera. ¿es verdad que absorben la energía negativa? Sí,
2: sí. Los gatos trabajan directamente... Mira, te doy un ejemplo de, la, de los tres animales centrales con los que yo trabajo. Los perros son los guardianes del, del mundo físico. Viste que los, los perros siempre están como conectados con lo físico. Y ladran y están atentos a si viene alguien y, y te acompañan. El gato va directo al mundo astral. Entonces, conecta con el inconsciente y energéticamente su trabajo es limpiar eh, lo que sucede a nivel emocional con esa persona o con esa familia.
1: Por eso las brujas siempre tienen, tienen gatos.
2: Tienen gatos. Y los caballos conectan directo con el espíritu. Ellos van directo al alma. Traen toda la información que es directa de lo del mundo espiritual y no hay tu tía, ahí no no te puedes escapar por eso es tan hermoso el trabajo que hacemos con los caballos también
1: Bueno, quiero que nos des un teléfono un email, porque ahora me empiezan a, a, a vasallar las llamadas <risa> entonces vamos a dar dime, dime un teléfono que podemos dar
2: Sí, un teléfono que es un celular y un whatsapp que es, bueno, más 54911 que es lo de Argentina 3596
1: 8932. Porque tú atiendes a gente fuera de Argentina. Yo conozco sí. gente en España que trabaja Argentina,
2: sí, 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 sí. sí. Este, eh, trabajo con gente fuera de Argentina. Trabajo a veces por Skype también. Sí. Atendiendo si es necesario. A veces por, por correo electrónico. Eh, pueden entrar. Tengo eh, una página web que es habloconanimales.com y la otra que es mi nombre.
1: Verónica Kenistain. Verónica
2: Kenigstein que es Kenigstein puntocom eh, que es un poco más difícil Una, pero po,
1: prima de, de Einstein <risa> prima de Einstein hablo con animales.com eh, sí, si me gusta mucho eh, ese nombre que le has sí, puesto sí. y el teléfono es 15 35 96 89 32 sí ahí pueden ahí pueden en la página pueden mandarme un mail si necesitan gracias ...gracias a ti, gracias, gracias, muchas, gracias. muchas gracias... ...nos vemos la semana que viene... ...voy a hablaros de ese viaje fantástico... ...que he hecho con un montón de audios... ...de gente que me ha encontrado... ...bueno ya sabéis cómo soy... ...que me meto en cualquier parte y hablo con todo el mundo... ...un beso muy fuerte, buenas noches... ...gracias Marcelo...
0: ...Ángel la guara... mucho compañía... ...no me desampares ni de noche ni de día... ...no me dejé sola... ...que sin ti me perdería... ...cuatro esquinitas. Tiene mi cama, cuatro anjelitos guardan mi alma, dos en la cabecera, dos en los pies y otro que me quiere y me cuida también. Buenas noches.